0: امتداد اعداد وتقديم غازي القبلة مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج امتداد، امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث من لندن. نتقدم بالشكر الجزيل لكل الاصدقاء والمستمعين الذين بعثوا بردودهم وملاحظاتهم على البريد الالكتروني. في هذه الحلقه سنقدم الكثير من الفقرات. فقرات عرض الكتاب لهذا الاسبوع ستكون الكتاب بعنوان فيرن God Little للكاتب الاسترالي البريطاني دي بي بي والتي تحصلت على جائزه بوكر برايز العام 2003. كما ستكون هناك فقره خاصه بالشاعر لطفي عبد اللطيف الذي توفي الاسبوع الماضي كما سنقدم عرضا جديدا لفيلم سينمائي فاز بجائزه الاوسكار لاحسن فيلم وهو فيلم كراش او التصادم والاغاني لهذه الحلقه ستكون من الفيلم نفسه اذا ننطلق مع هذه الأغنية من فيلم كراش والتي تم ترشيحها لجائزة أوسكار وهي بعنوان تيب في العمق للمغنية الأمريكية بيرد يورك إذا في الأوانس السيدات والسادة المستمعات المستمعين أسعد الله أوقاتكم. هكذا كان الشاعر لطفي عبد اللطيف يرحب بأصدقائه من خلال برنامجه الأسبوعي المركز الثقافي الذي كان يذاع عبر أثير الإذاعة الليبية. لطفي عبد اللطيف ودعناه الأسبوع الماضي بعد أن عانى من مرض مزمن لفترة طويلة وننطلق بتسجيل قصير من مقدمة برنامجه الذي سبق استضافني فيه مع الشاعر ربيع شرير هذه مجرد مقدمة فقط لنتذكر نطف عبدالعطي تنتم <تصفيق> إليك
1: وعند مصدره وصفا المركز الثقافي
2: اداه عن شغله بديهي المركز
1: الثقافي. الأوانس السادات، السادة مستمعات ومستمعي
2: إذاعة الجمعية العظمى، أسعد الله مساء. مركزكم الثقافي أعداد وتقديم لطفي عبد اللطيف.
0: إذا نحن معكم هذا المساء. مواصلة لحلقتنا السابقة حول الانترنت
2: مع ضيفينا الكريمين الدكتور غازي و والكاتب الشاعر
0: الشاب ربيع شريف كعادتنا بعد المسمع مع ابي خالد وثريا محمد نلتقي لنواصل الحلقه. لطفي عبد اللطيف ولد الشاعر لطفي عبد اللطيف سنه 1943 بتونس وقد تلقى تعليمه بكل من تونس وليبيا وفرنسا. شغل الكثير من الوظائف لعل اهمها شغله منصب السفير الليبي لدى غينيا في فترة من 1977 وحتى العام 1990. كتب في الكثير من المجالات مختلفه من مقالة للشعر والمسرح. وقدم عدد من البرامج الإذاعية المسموعة كما عدى وقدم إلى آخر لحظة من عمره برنامجه هو المركز الثقافي الذي كان قد بدأه في إذاعة رابسه المحلية ثم قدمه عبر إذاعة الإذاعة الليبية المسموعة وكان قد أصدر عدة دواوين بدأها بأكواخ الصفيح العام 1967 ثم الخريف لم يزل على عام 1967 كذلك حوار من الأبدية العام 1969 دمعة الحادي العام 1973 قليل من التعري العام 1999 قراءات في كافي سندبادا العام 2004 والآن مع قراءة لأحدى قصائده حدث الحزد قال فيما ترويه أحاديث لبلاد الواق طرقات تأتي للقطاع بأندر ما حوت الأسواق سلب وسلاح وعبيد وسبايا حور الاحداق تاريخ ممتلئ حمقى وكثير فيه الحذاق انباء اصدقها في السيف يقول كتاب الاعناق والشعر واكذبه احلاه مرارته عندي اشواق ما اقسى يا زمن الاسطوره انك من شمس الفقدان تفيض على قمر العشاق ما زالت اخر قافله خرجت تتقصى الغايات، تتضارب فيها اخبار الرواه وحزن النايات، قد كان ادلتها اختلف في وعقد الرايات، رحلوا اشتاتا وتبقت منهم اشتات، والعوده تفقد جدواها بعض الاوقات. من قصص الواقي هناك فتى فقد الوجدان، تركته الذاكره الاولى لا يدري اين ولا كان. لكن يتهجّم منطقهم يتكلم بعض الأحيان أسموه غريبا والغربة بعض الإنسان قد يأتي يوم يتقصى عنه الركبان أو يذكر شيئا من ماضيه يعيد به ما في الفقدان في العرس بكى في المأتم غنى حير ميزان الكهان في يوم الزينة جاء العفو من السلطان عاد السجناء رأوه فقالوا ذاك فلان أنسوه معالمه والتهمة والغفران تركوه يغادر ما يشقيه وما يرضيه ويدخل في سجن الإسلام قبل هذا الأسبوع وهي لرواية بعنوان بيرنينغ جارد للكاتب الأسترالي البريطاني دي بي سي بيير التي فازت بجائزة بوكر لعام 2003 في العام 2003 وبعد عدة أشهر من القراءة والنقاش ومنذ إعلان القائمة القصيرة المرشحين للفوز بجائزة بوكر الأدبية البريطانية المرموقة أجمع أعضاء هيئة التحكيم لجائزة هذا العام أن رواية بيرنينغ جارد للكاتب الأسترالي المولد دي بي سي بيير على انها رواية التي تستحق جائزه 50 ألف جنيه استرليني تمنح مجموعه مان الراعي الرسمي لجائزه بوكر لهذا العام. وعلى الرغم من المنافسه الشديده والتكهنات التي كانت ترجح فوز الكاتبه مونيكا علي كونها اختيرت ضمن قائمه افضل 20 كاتبا شابا في بريطانيا لهذه العشريه من قبل الدوريه الثقافيه الشهيره جرانتا ربيع العام 2003 الا ان روايه فيرن جارد ليتل استطاعت ان تشق طريقها للقمه. فيرن جريجوري ليتل طالب في الخامسه عشر العمر باحد المدن الصغيره بولايه تكساس الامريكيه تتعرض مدرسته للهجوم من قبل احد الطلبه المختلين مما يؤدي الى مجزره يروح ضحيتها سته عشر طالبا من زملاء فيرنن والذي يعود لمسرح الجريمه في نفس اللحظه التي تاتي فيها الشرطه الى المكان وفي وسط مجتمع متعطش للفضائح ووسائل أعلام تبحث عن كبش فداء لتحقيق أرباح السريعه، يتهم فيرنان آه ليتل بجريمه بجريمه الطلوع في قتل 16 من 16 آه من زملائه التلاميذ، لم يرتكبها ولكن كل الادله بما فيها بصمات منتشره في جميع اجزاء مسرح الجريمه تؤكد ادانته. الشيء الوحيد الذي قد يبرئ فيرنان آه هو انه لم يكن في المكان لحظه وقوع المزرة وقد كان مخجولا بالتخلص من فضلاته الآدمية لأحد الحدائق المجاورة، ولكن خجله من ذكر هذه التفصيلة المهمة والتي ستنقذه من الإعدام منعه من الجهر بها، لتبدأ أحداث الرواية المغرقة في الكوميديا السوداء والسخرية اللاذعة. يتم مطاردة في ولاية تكساس الأمريكية ويتعرض للاستغلال من قبل وسائل الإعلام التي تسعى للشهرة بفصته وفي حمى من التحقيقات الصحفية والمواقع الإلكترونية التي تظهر لمناقشة قضيته وذلك على الطريقة الأمريكية وبلغة تمتزج بالسخرية والبذاءه في بعض الأحيان تدفعنا أحداث الرواية عالم من الضحك والسخرية الغريبة وتنتهي الرواية بإنقاذ فيرنان لتون من حكم الأعدام بعد أن تكتشف فضلاته التي كانت السبب الوحيد في براءته تعرض الرواية إلى نقد الحالة دي اه التي تصل إلى الأوضاع التي وصلت إليها الأوضاع في أمريكا وفي الغرب عموما من انتشار جرائم الأحداث والقتل العشوائي اه والمجتمع الذي يصدق كل ما يقال له عن طريق وسائل الإعلام التي تسعى للحصول ربح سريع حتى لو كان ذلك على حساب الأبرياء أو حتى الضحايا. فيرن <تصفيق> جاد لتل هي الرواية الأولى لكاتب دي بي سي بيير أي تمثل قصة فيرن لتل جزء كبير من شخصيته المتناقضة. هناك تنويه بسيط لعنوان الروايه حيث يحاول الكاتب التلاعب بالكلمات ذات النطق المتشابه والتي تعطي معنى رمزيا ساخرا لذا فيقوم باستبدال الاسم الاوسط للشخصيه المركزيه للروايه وهو جريجوري الى جاد والتي تعني اله او في الثقافه المسيحيه الرب والتي قد تعني كذلك يسوع المسيح. وهو المعنى الأقرب لأن الشخصية المركزية يتم تقديمها ككبش في داء بها من أجل التكفير عن خطايا المجتمع، وخطايا أولئك الذين ارتكبوا الجريمة الحقيقية، وهي معنى يرمز لموت المسيح على الصليب للتكفير عن آثام وخطايا البشرية، الرمز الذي كثير ما يستخدم في الأدب ذو الخلفية المسيحية، لذا قد تكون الترجمة الأقرب للمعنى هي جريجوري المسيح لتل، إلا أن المعنى يصبح غير واضح. لذا فإن الترجمة الأصوب هي وضع الأنوان كما هو في اللغة الإنجليزية كونه اسم علم لا يترجم حرفيا. نظرة بسيطة إلى سيرة دي بي سي بيير وهو الاسم المستعار لكاتب بيتر فينلي وتعني الأحرف الأولى من اسمه القذر ولكن نظيف بالإنجليزية ديرتي بط ديرتي بط ديرتي, بط ديرتي بط كلين. ولد من أسرة بريطانية في استراليا عام 1961. وانتقلت أسرته للمكسيك حيث كان والده يعمل على تأسيس إحدى الشركات في المكسيك، إلا أنه توفي عندما كان بيتر في سن المراهقة بعد أن تقلصت ثروة العائلة عشرات الألوف من الدولارات، والتي أضاع بيتر في مغامرات صبيانية عديدة لم تثمر أي نجاح يذكر. في منتصف الثمانينات حاول إنتاج فيلم وثائقي عن أسطورة الذهب المفقود عن حضارة الأزدك بالمكسيك الأولدورادو، وتحول إلى هذا المشروع إلى كارثة مليا مما اضطره للهرب للولايات المتحدة بعيدا عن مطاردة البنوك التي يدين لها بكثير من المال. وفي أمريكا احتال على أحد أصدقائه بأنباع شقاته لتستعارها منه البقاء فيها لبعض الوقت وهرب بالمال إلى بريطانيا حيث بدده لشراء المخدرات في شوارع لندن وخرج منها مفلسا من على الكحول والكوكايين بعد هذه التجربة المريرة وبعد علاج طويل للتخلص من الادمان التجى إلى إيرلندا حيث بدأ بممارسة التصميم وحصل على شهرة متواضعة كرسام لسلاسل قص مصورة وفي ذلك المكان قرر بيتر فنلي ان يبدا حياته الجديده وان يعيد للاشخاص الذين تعرضوا للافلاس بسبب اموالهم، لذا بدا بكتابه روايته الساخره بيرنين جاد واطلق على نفسه اسم بير القدر للتذكير نفس لتذكير نفسه بماضيه السيء الذكر. دي بي سي بيير يعمل حاليا تحويل روايته الى سيناريو لانتاج السمائية كما قد كما صدرت روايته الثانيه هذا العام بعنوان انجليزيه لوديمال الرديئه عله يستطيع يوما ما ان يتحول الى بير النظيف الذي يريد. روايه فيرن جارد ليتل عبر عنها احد النقاد بقوله هي كوميديا القرن 21 في وجود الموت. وهذه لمحه بسيطه من نهايه الروايه ترجمتها سريعا. يقول دي بي سي بي إر في الروايه عودة المارتيريو كان عدد القتلى في تزايد بعد أن ألقوا المسؤولية على عاتقي، كنت بريئا من كل شيء على مجزرة المدرسة، هأنذا أقف في انتظار حكم الإعدام، بينما هناك كاميرا تلاحقني مع كل حركة، أصبحت-أصبحت المدينة عاصمة البلاد للجريمة، ووسائل إعلام في كل مكان، وصار الجميع ثريا عداي أنا، لقد عثرنا على فضلاتك، يصيح أحدهم، لقد صدر قرار بالعفو عنك. الفيلم الذي نعرضه لهذا الأسبوع هو بعنوان كراش أو الاصطدام من إخراج المخرج الأمريكي بول هاجس، والقصة والسيناريو لبول هاجس كذلك. يقوم بدور البطولة عدة أسماء مشهورة منها ساندرا بولوك، دون تشيدل، مات ديلان جينيفر أوسبيزيدو، براندن فريزر، و مغني الراب الامريكي لودكرس كريس لودكرس والفيلم عباره عن عده قصص متشابكه خلال يومين من حياه مدينه لوس انجلوس الامريكيه ويشمل حياه مجموعه من الشخوص التي تتقاطع في فيما بينها وان بدا للوهله الاولى ان لا وجود علاقه بينهم. وتدور القصص الرئيسية حول محقق اسود يلعب دوره الممثل دون تشيدل وعلاقته بأمه المريضه واخوه الذي يحترف السرقه وقطع الطريق مع صديقه الذي يقدم نظريات متناقضه حول المشكل الاجتماعي والعرقي في مدينه متناقضه مثل لوس انجلوس إلى جانب هذا العالم نلقي نظرة إلى حياة أخرى موازية للنائب العام للمدينة وزوجته المرفهة والتي تنظر إلى الأقليات بنظرة عنصرية وعدائية والتي يجسدها كذلك الشرطي الأبيض الذي ينفس عن إحباطه نتيجة لمرض والده والذي يعاني من مشاكل صحية ولا يجد من يساعده نتيجة لتعقيدات النظام الصحي الأمريكي. أه هذا الشرطي الأبيض يقوم بالتحرش بزوجة مخرج أسود يعمل في هوليوود يعاني من الاضطهاد في هذا العالم الذي تحكمه سلطة المال الذي يملكه مجموعة من المنتجين البيض والان نقدم لكم هذا العرض البسيط الدقائق الاولى من الفيلم والتي يلخص فيها المخرج فكرته المركزيه بلسان الشخصيه المركزيه التي يقوم بأداء دورها الممثل دون
1: تشيدر. In L.A., nobody touches you. We're always behind
3: this metal and glass. I think we miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel something.
1: You guys okay? I think he hit his head. You don't think that's true? Stay in your car. Graham? I think we got rear-ended. I think we spun around twice. And somewhere in there, one of us lost our frame of reference. And I'm gonna
0: go look for it. قصص الموازية كثيرة في هذا الفيلم، وهناك أيضاً كذلك قصة موازية أخرى لعائلة من المهاجرين الإيرانيين التي تتعرض للسرقة ويتم كتابة شعارات عنصرية ضدهم لاعتقاد المخربين أنهم عرب. الخلاصه ان الفيلم وعلى مدى ساعتين يقدم لنا صوره مكثفه لعدد من الشخوص والحيوات في هذه المدينه، تتقاطع على الرغم من عدم علاقتها ببعض، وقد يبدو الفيلم انه يقوم ببعض يقدم انه قد يقدم بعض الصور النمطيه السائده، الا انه ليس كذلك بالمره، فهو يحاول تقديم واقعا تراجيديا واحيانا كوميديا اسود للحياه في هذا المجتمع. آه، كراش آه، الاصطدام آه، ترشح للعديد من الجوائز آه، تقريبا حوالي 46 جائزه عالميه فاز منها ب 25 جائزه لعل اهمها آه، ثلاث جوائز الاوسكار آه، لاحسن فيلم لعام 2005 آه، واحسن انجاز في الاعداد والتحرير واحسن سيناريو وقصه للكاتب آه، والمخرج آه، بول هاجس آه، هذا مجمل ما مجمل أو صورة عامة عن هذا الفيلم الرائع والآن نترككم مع أحد أغاني هذا الفيلم وهي الفرقة الموسيقية Stereophonics بعنوان Maybe Tomorrow الاستماع واتمنى أن تقبل ردودكم ملاحظاتكم عبر موقع البودكاست وهو امتداد بلوجز دوت كوم وهذا غازي القبلاوي يحييكم الى اللقاء